0: 第三十八章，生还，终于活着逃离了这个地方。我和金锁两个人顺着墓道往上爬。此时此刻，我才由衷的佩服和感激古一指这位前辈高人。墓道的深处打得又平又稳，这不像是一个墓道，倒是有点像一个正儿八经的地下通道了。而如果……真按照金锁所,所说的，古一指一向独来独往，那么如此浩大的一个工程，没有两三年很难完成。金锁却不觉得这有什么，只是一个劲儿的抱怨。刚才清空棺材的时候，除了发现里面有一些瓷器碎片，啥都没有。那些瓷器估计是掀翻棺材的时候磕碎的。虽然如今的古玩行业，有专门的人收集瓷器碎片，但是开价非常低，金锁都懒得拿。他这一路上都在抱怨“竹篮打水一场空”，还差点把命给搭上。差不多走了几个钟头，我们转过一个弯，前面突然传来一阵恶臭，几乎能把人给熏晕。我们捂上口鼻，定睛一看，前方。是一个垂直向上的井口，那里堆满了无数的垃圾废料。金锁大叫：“哪个王八蛋这么没公德心，在人家皇帝脑袋上倒垃圾？”我走近一看，乐了，这是一个下水道的排水口。古一指果然人才，顺着下水道打盗洞，既隐蔽又能节省工时。金锁也伸着脖子抬头望，却冷不丁的。一桶污水兜头淋下，散发着一阵阵的骚臭，气得他哇哇大叫：“买个混蛋倒的尿桶？我操你祖宗十八代！”这一嗓子吼出去，在空旷的通道里回荡开来，令人乐不可支。这一笑虽然牵动了身上的伤口，但终归是轻松喜悦的心情占据了大多数。下水道内有铁梯。这样就方便了许多。我和金锁顺着铁梯往上爬，头顶上透出了光晕，这一束光仿佛是希望之光，我们不禁加快了攀爬的速度。终于看清楚了头顶的东西，这是一个铁丝网，上边还悬挂着菜叶和吃剩下的骨头、鱼刺什么的。这时候也顾不上恶心了，顶开铁丝网。方形的洞口正好容一个人勉强爬出来，而没想到我们爬出来坐在地上喘气儿的时候，井口边的一个小姑娘吓得尖声惊叫。我一看，卧槽，这不是我们来到这里的时候入住的那家旅馆吗？看来我们在地下走了很远。按照梁世赞的说法。我们是从中国走到了缅甸，可见我们是兜了一个圈子，又从缅甸回到了中国。可是这一位吓得花容失色的小姑娘，我却没有见过。她十六七岁的年纪，脸上稚气未脱，两颊两片高原红，脸上还长着雀斑。金锁挥挥手，连忙解释：“老乡，别怕，我们只要粮食，不抢人儿。”我解释了一番，说：“我们是前不久入住这家旅店的客人。”小姑娘这才点点头。她说：“我们已经一星期没来了，她还以为我们是不回来了。原来我们在地下世界转悠了七天了。”经过小姑娘介绍，我才知道她是店主的女儿。这两天学校放假，昨天刚回来，所以我们没有见过。金锁等不及我们絮絮叨叨了，催促着要换衣服。这一身尿味儿实在是受不了。他还说道：“毛爷，您老人家还露着腚呢，这么勾搭人家小姑娘，那可不合适。”他奶奶的，金锁要不说，我险些望着我这忍受着风吹雨淋的屁股蛋而这时正值清晨，我们先去洗了一个澡，然后。我回到了入住的房间，从行李中找出来了两件换洗的衣服给我们。这些衣服应该是象雄的，因为我们穿上后明显显得大了一圈，跟唱大戏似的。但也顾不了这么多了，小姑娘给我俩做了一桌饭菜，我们三下五除二风卷残云，就像是从赞比亚逃回来的难民，一桌子的丰盛饭菜。我们半个小时就吃完了，然后我们在小姑娘的带领下去了单位的卫生所，对伤口再一次进行了消毒包扎。躺在病床上的时候，小姑娘刚要走，我问她店老板回了没？小姑娘的眼神中黯淡了许多，她摇了摇头。我想，店老板十有八九也是死在那儿了。本想安慰他几句，没想到。小姑娘却显得格外坚强。她冷不防地说道：“其实，我知道你们为什么会从那个地方出来。”我和金所一惊，面面相觑。小姑娘接着说：“你们不是第一个从我家下水道里钻出来的人了。听我爸说，他很小的时候就有一个人跟你们一样，有一天，突然就从里边钻出来了。”我心里一惊，古一指。据小姑娘自己说，她的爷爷也是跟店主一样，跟随古一指进了神龙山，从此再也没有出来。小姑娘小的时候，店主就常跟他讲起神龙山的故事，不过都是当地门巴族的神话传说。直到有一天，爷爷跟店主悄悄谈了很久。店主才改变了以往的认知，而有一天，小姑娘半夜听到了店主与妻子的交谈。店主说道：“没想到神龙山还有这样的宝贝。”妻子说道：“你疯了，忘了咱爸怎么没的吗？那个神经病的话，你怎么能信？”店主说道：“你个妇道人家懂什么？要是大家都知道了，那还叫什么宝贝？”妻子说：“那个姓谷的到现在还不见人，也害了咱爸。你可不能犯糊涂啊！”店主语调提高了：“你不用管了，我在这穷乡僻壤的有啥奔头？你等着，我迟早得找出这宝贝。你，你不念着你自己，也得顾着我们娘儿俩吧？”这两人正说话的时候，小姑娘正巧起身要去上厕所，却看到院子里的井口中。钻出来一个人，这人背着一个包裹，虽然黑暗中看不太清楚，但是能从背影认出来，这个人就是常常租住他家的那个客人，叫什么不知道，只知道姓谷。当晚，这个人以为没人发现，走的太急，掉了一样东西。而当小姑娘拿着东西告诉店主自己看到的景象时，店主更激动了，非得要上神农山。妻子当场就拦下来了。而死后，两人围绕着这个问题不断争吵，在去年，终于离婚了。听完这段讲述，金锁问道：“小妹妹，你捡到的是什么东西？”小姑娘。解开了粉色衬衣的最上边两颗扣子，金锁伸长了脖子，扒着眼望着，这样子就像是一辈子没碰过女人似的，口水都要流下来了。小姑娘解开扣子后，露出来了一根红色的绒绳，绒绳的尾端系着一块玉，深棕色，配上上边黑色的纹理，倒是有点像是老虎的皮毛。金锁一见到这东西，眼睛都直了，说道：“小姑娘，这东西你卖吗？玉石这个东西我不在行，我只知道，如果是古一指从八百媳妇儿里黄林里顺出来的话，价钱肯定不会低。我原以为小姑娘会一口回绝，没想到她很爽快地摘下来递给金锁，还说这东西不吉利，她反正也不想要。”直接就送给金锁好了，这一下乐得金锁差点就满床打滚儿。等到小姑娘走了，我数落金锁这么做太不厚道了。金锁就不以为然，说无奸不商，何况人家小姑娘都认为这事儿不吉利了，他这是做善事儿。我陷入了沉思，一句话也不说。金锁问我在想啥，我说。古玉指还活着吗？金锁一边把玩着古玉，一边说道：“我倒是没听说过老先生挂的消息，估计是还喘着气呢。”忽然，他一抬头问：“你要干啥？”如果有机会，我倒真想拜访一下他。金锁咂摸着嘴，歪头想了一会儿，然后又摇头道：“难呐。”这种世外高人级别的很难搭上信儿，就算我托圈里的朋友帮忙打听，那也是神龙见首不见尾。他又吸了一口气说：“不过你这么一说，我也有点动心了，说不定还能向老先生讨教两招呢。对，这事儿交给我了，不过急不得，说不定得画个一年半载的。”嗯，金锁这么一说，我心下稍稍放心了些，因为我的计划是好好养生，休息一阵后就先去严教授所说的河南徐家庄，搞清楚跟我一模一样的遗像是怎么回事，所以时间上必须充裕。一个星期后，我和金锁就离开了神农山，返回了景洪，虽然伤势还没有痊愈。但我急于想知道事情的真相。回到景洪后，我去旧货市场上淘了一个袖珍型的录音机。要说这东西早就停产了，能在这种小地方淘到，多少出乎于我的意料之外。回到店里后，我将从干尸身上搜出来的小磁带进去播放，心都提到了嗓子眼儿。两个马航。两个严教授，甚至是两个我，一切的一切，所有的答案，或许都在这个不起眼的磁带上。因为年代久远，录音机动起来的时候，吱吱呀呀的，带着些许杂音。一开始的声音就像是电视机中出现了雪花，繁杂且刺耳。为了避免遗漏任何信息，我不敢快进。只是耐心听下去，而过了许久，录音机里终于传来了一阵声音，是一个很低沉且略带幽怨的声音。一九九六年十月十号，我们进入了八百媳妇的皇陵，这里是过去的都城，也就是天子城，可是我们发现。这里不是天子城，没在这儿。这个地方，就是过去八百媳妇儿的祭祀区。但是皇陵为什么要跟祭祀区建在一起呢？我缓缓摇头。这些信息我是早就知道的。我想知道更有价值的，只好继续听下去。一九九六年。10月14日，我发现这里没那么简单。我们死了很多人，我也被蛇咬伤了，估计坚持不了多久了。我只能是尽全力的把我们的遭遇记录下来，希望……然而，就在这时，后边的内容突然变成了极度扭曲的声音，就像是有人在快进似的。我心里一凉，这是有人洗去了后边的内容，而这一情况仅仅持续了三秒钟，随后传来了一声幽怨的腔调：“张一毛，你好！”我一下子就从摇椅上站了起来。